0: Był taki czas w naszej historii, w którym to chrześcijanie mocą miecza przegnali w zapomnienie stare wierzenia. Starano się, by po starych bogach nie zostało nic, by ludzie bali się wspomnieć ich imię, bo za to najsurowsza kara ich czekała. Piekło i potępienie na wieki. Czy religia, która najpierw jest narzucana ludziom batem, a później strasząca ich wiecznymi mękami, jest czymś dobrym? To pytanie zostawię dla Ciebie. Nie chce ci nic narzucać. Był też taki czas, w którym przyjęcie chrześcijaństwa się po prostu opłacało politycznie, bo sąsiedniego państwa o tym samym wyznaniu atakować nie wypadało. Ale czy jest to wystarczający powód, by zmuszać ludzi, tych, którzy nic nie winni byli, tych, którzy chcieli tylko spokojnie żyć, do religii, której nie chcieli? To pytanie też pozostawiam bez odpowiedzi spotkałem się na swojej drodze poznawania kultury Słowian z twierdzeniem, że to chrześcijaństwo wprowadziło nasz naród na prostą drogę. Że wcześniej to ofiary z ludzi składano. A za chrześcijaństwa to już nie. Uważam, że ten argument jest bezzasadny. Bo o ile same ofiary były makabryczne, tak dokładnie takie same to były czasy. Z biegiem lat i usłowian, by ten trend zanikał. Niezależnie od tego, w co by wierzyli. Dlatego też chciałbym przybliżyć Cię do tego, w co wierzyli Twoi, jak i moi dziadowie. Opowiem Ci dziś trochę ogólnie o słowiańskich bogach, a zaufaj mi, jest to kawał pięknej historii. Usiądź więc wygodnie, bo mamy sporo do nadrobienia. A tymczasem, cześć, ja nazywam się Artur i chciałbym Ci przekazać choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Bogów usłowian jest naprawdę wielu. Są tacy bogowie, co znani byli świetnie na jednych terenach, natomiast na innych nikt nigdy ich imion nie słyszał. Są tacy bogowie, co do których nie mamy wątpliwości, że ich postać była otoczona ogromnym kultem. Ale są też tacy, których być pewni nie możemy. Więc, aby jakoś to historię uporządkować, zacznijmy może od tych, których istnienie jest nam dobrze znane. Kiedyś już opowiadałem wam o pewnym miejscu zwanym Arkona, a tam przeto to znajdował się największy ośrodek kultobóstwa zwanego Świętowitem. W środku świątyni stał ogromny posąg. Mężczyzna o czterech twarzach, a każda patrząca gdzie indziej. Miał przy sobie swoje najważniejsze atrybuty. Misternie wykonany róg do miodu i niezwykły miecz wykonany z bardzo bogatych materiałów. Sam Bóg, sprawował pieczę nad szeroko pojętym dobrobytem. Co roku w świątyni w Arkonie odprawiano rytuał, który miał przepowiedzieć, czy plony w tym roku będą obfite. W tym celu napełniano róg świętowita miodem. Jeśli pozostał on pełen, wróżba była pomyślna. Ale jeżeli ubyło choć trochę, znaczyło to, że Bóg wróży nieurodzaj i należało żyć oszczędnie, by nic nie zabrakło na biedniejsze czasy. Drugą naturą Boga była wojna. Opiekował się on wojownikami i sprawował pieczę nad wyprawami. I z tym aspektem jego boskości łączył się pewien obrzęd. Przed ważnymi wyprawami kładzono na ziemi trzy rzędy skrzyżowanych włóczni. Następnie przyprowadzano konia. Jeśli ten przeszedł przez włócznie prawą nogą, znak to był, że świętowit jest przychylny wyprawie i wszystko będzie dobrze. Jeśli zaś choć przez jeden rząd Przeszedł koń lewą nogą, bez zbędnych narad, przekładano wy- wyprawę. Bez wątpienia wielki to Bóg, któremu zawierza się tak ważne decyzje. Niemniejszym od niego był Weles, Pan zasiadający u korzeni kosmicznego drzewa, Ten, co wypasa ludzkie dusze na Łąkach Nawi, Bóg, który odpowiadał za to, by dusza ludzka dotarła tam, gdzie powinna po śmierci, Ten, który dbał, by nikt ze światów nie wyszedł lecz też, by nikt nieproszony się tam nie dostał. Poza tą chyba najważniejszą jego cechą, podkreślić trzeba, że był również opiekunem roga tego bydła. To właśnie byk, a konkretnie czarny byk, był najczęstszą ofiarą dla Welesa. Wedle jednej z legend na temat powstania świata odbyło się to przy sprawie Welesa i Peruna. Ten drugi zaś był panem gromowładnym. Mówi się, że to za jego sprawą możemy na niebie dostrzec błyskawice, a tworzy je poprzez potrząsanie brodą czy od uderzenia bronią. Tą zaś był Perunowy Młot, a wedle legendy to ten młot miał moc przywoływania deszczu i burzy, ale też czynił zwycięstwa nad wrogiem, chorobą czy duchami. Perun jak na prawdziwego Boga przystało, nie gładał jedną bronią, a kilkoma. Z innych wyróżnić możemy Topór, maczugę, oszczep, czy też pełnowe strzałki, które potrafiły ludziom szczęście przynosić. Dlatego też często zdarzało się, że dzieciom do kołyski je wkładano, by pieczę Bóg miał nad młodym stworzeniem. Jeśli zaś powoli zmierzamy na temat rodzin, pora chyba by wspomnieć o rodzie. Bóg rod. i nieboga wywodzi się od słów ród czy rodzina. Za zadanie ma on ochraniać rodzinę, czy nawet całe rody. Poza tym dba o kult dziadów i ma za zadanie dbać o los ludzki. W tej funkcji nie był jednak osamotniony. Na pomoc rodowi były rodzanice. Towarzyszą mu zazwyczaj we trzy. One zaś mają bardzo ważną rolę do odegrania w ludzkim życiu. Gdy człowiek na świat przychodzi, pojawiają się wszystkie trzy przy nim by pleść jego przyszły los. To one bowiem wiedzą pierwsze, czy szczęśliwy człowiek będzie, czy sukces odniesie, czy wiodło mu się będzie. Po wsiach gadali, że przy narodzinach na czole dziecka niewidzialnie znak stawiają. Ale nie tylko w tym momencie życia się pojawiają. Przy postrzyżynach pojawiały się obok roda. Wtedy to należało ofiarować im kosmyk włosów dziecka. Poza tym... Mówi się, że rodzanice opiekują się również ciężarnymi. A wszystko to działo się na tych ziemiach. Na ziemiach Słowian. Bogowie, demony i ludzie. Świat Słowian to naprawdę magiczne miejsce. Gdzie nie postawisz nogi, tam piękna historia się działa. A jeśli już mówimy o naszej ziemi, to wspomnieć należy Mokosz. Słowiańska Matka Ziemia. Niewiele dziś wiemy, o boginiach w dawnym naszym świecie jednak to co pozostało postaram ci się choć trochę przybliżyć Mokosz odpowiedzialna jest za płodność i urodzaj ale nie tylko na jej barkach spoczywa również opieka nad kobietami i dziećmi częściej oddawano szczególnie w porze żniw niegdyś tak bardzo ceniono ziemię że był wśród chłopów zwyczaj zakazujący ranienia jej w pewnych porach roku najczęściej na wiosnę gdyż wtedy to traktowana była jak kobieta brzemienna. Nie można było orać ziemi, wypalać traw, zrywać trawy, a już na pewno nie można było spluwać na ziemię. Każdy taki czyn wymagał przeprosin. I to lepiej, aby były szczere i pełne żalu. Naprawdę mocno ubolewam, że miłość do Mokoszy upadła. Gdybyśmy szanowali ziemię tak jak nasi dziadowie, na pewno wyglądałaby inaczej niż dziś. Na ziemię przeklinano i na ziemię przysięgano. Składano jej dary i ofiary. Dlaczego dziś nie możemy tak czynić? Jeno śmieci tylko jej dajemy, zamiast docenić ją, jak na boginie przystało. A na całą tę niegodziwość przez cały dzień patrzy on. Swaróg, Bóg, który dał nam słońce. Tak ważne przecież dla nas wszystkich. Niewiele się jednak mówi dziś, że był też boskim kowalem. Wykuwał w niebiosach m.in. pioruny dla samego Peruna. Bóg Wielki to jest, co związane z Nim najważniejsze gwiazdy są. A jeśli już przy Nim jesteśmy, powiedz mi, czy słyszałeś kiedyś o Swarożycu? Nie do końca są dziś znane jego powiązania ze Sfarogiem. Niekiedy mówi się, że jest to syn Swaroga. Innym razem, że jego personifikacja. Jakiej opcji nie uznalibyśmy za tą właściwą? Przyznać trzeba, że wielki to Bóg jest. Niesie On bowiem światło i ciepło ku ziemi. Swarożyc jest ogniem narodzonym w kuźni Swaroga. Ten, co oświetla słowiańską ziemię o każdej porze dnia i nocy. I jak? Co myślisz o naszych słowiańskich bogach? Czyż nie piękna to historia? Ale spokojnie, nie wszystkich tu ci przedstawiłem. Jeszcze nie raz wspomnę ich imię, byś dostrzec raczył to, Czego nie widziałeś do tej pory? A świat zadrze, gdy starych bogów Słowianie wspomną. Bo w naszych żyłach płynie krew pogan. Nie zapominaj o tym. A tymczasem, gdy następnym razem, gdy przysiądziesz przy ognisku, spójrz w ogień, usłysz ludowe pieśni, poczuj zapach mocnego alkoholu i wyobraź sobie, jak pięknie było czcić tych, o których ludzie zapomnieli. Sława Bogom! A na sam koniec zapraszam Was na strony, na których możecie wesprzeć moją twórczość. Patronite to miesięczna subskrypcja podcastu, a bajkofi to jednorazowe wsparcie. Dzięki takim osobom jak Wy mogę wciąż się rozwijać, a mam nadzieję, że kiedyś podcast będzie moim głównym źródłem utrzymania. Czemu tak myślę? Lubię to, co robię i kontakt z Wami sprawia mnie nielada przyjemność. Dlatego też do kontaktu zapraszam. Przypominam też że nowe odcinki pojawiają się w niedzielę o godzinie 10. W opisie filmu zostawię Wam link do wydarzenia, o którym wspominałem na początku i link do Patronite i Bajkofi. Zapraszam też na grupę na Facebooku i Instagram. Niech bogowie Wam darzą. Sława Bogom!